0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Marco Alvarado y les doy la más cordial bienvenida a Guanajuato en la hora nacional. Es un gusto poder estar con todos ustedes y por supuesto recibo a todo el equipo que esta noche nos va a traer temas grandiosos. Así que Charito Morales hasta Guanajuato Capital, un abrazo fuerte. Mi querido Hugo Aldair hasta Purísima del Rincón también, un abrazo con mucho cariño. Y por supuesto también Eunice Ríos y Pablo Buzo hasta Guanajuato Capital. Otro abrazo fuerte también, abrazos para todos este domingo. La verdad es que estoy muy muy contento y saludo también a toda mi gente de San Francisco del Rincón ya que estoy saludando a cada uno por sus lugares de origen, bueno pues también a San Francisco del Rincón les mando un abrazo a todos mis paisanos y por supuesto a todo el estado de Guanajuato, además tenemos invitadas de lujo, tenemos mucho que platicar, vamos a hablar de Benito Juárez, vamos a hablar también de la expropiación petrolera, entre muchos otros temas, pero yo quiero como siempre invitarlos a que salgan de la rutina a que conozcan Guanajuato a que se diviertan en familia y por eso yo les pregunto a todos ustedes, ¿tienen ganas de salir de la ciudad en la que se encuentran y al mismo tiempo también disfrutar de la naturaleza? Bueno, pues yo les voy a recomendar que se lancen a las áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato. Así que escuchen con atención. En el estado hay 23 zonas denominadas como áreas naturales protegidas y voy a empezar por contarles de algunas como las 7 luminarias que está ubicada en el municipio de Valle de Santiago. Esta es un conjunto de cráteres volcánicos inactivos que albergan lagos conocidos como Ollas de Santa Rosa de Parangueo, San Nicolás, La Alberca, Cíntora, Estrada, Blanca, Álvarez y Solís. Y les comparto que el objetivo primordial de la protección de esta área consiste en preservar los rasgos naturales, arqueológicos y culturales, así como las actividades recreativas, educativas y de investigación. Pero ahí no para porque otra es la Laguna de Yuriria, con dominio de la cultura purépecha y la primera obra hidráulica de América. Esta se ubica en el pueblo mágico de Yuriria. Y es importante decir que sus aguas han sido un recurso básico para desarrollar diversas actividades agrícolas. Aquí ustedes pueden realizar paseos en lancha, actividades como la pesca, recorrer el muelle en bicicleta y degustar platillos típicos como las ancas de rana. Otra opción es las musas, ubicada en el municipio de Manuel Doblado donde se van a adentrar a un paisaje 100% natural con árboles de aguahuete y un río en donde habitan pequeñas especies de peces y que lo convierte en un lugar ideal para los amantes del ecoturismo. Y bueno, también pueden visitar el Parque Metropolitano, que cuenta con 337 hectáreas de área natural protegida y es uno de los principales atractivos en la ciudad de León por su hermosura natural. Así que si se animan a visitar alguna de las 23 áreas naturales protegidas es importante ser responsables con el medio ambiente para poder conservarlas y seguir manteniendo esa belleza en su flora y fauna. Recuerden siempre recoger la basura, respetar a los animales y a las plantas, mantenerse en las áreas permitidas y seguir todas las indicaciones de cada sitio. Así que ya lo saben, en Guanajuato hay excelentes opciones para acercarse a la naturaleza, descubrir las maravillas de su biodiversidad y disfrutar en compañía de sus seres queridos. Y si quieren mayor información pueden visitar la página www.guanajuato.mx o descargar la app Visita Guanajuato, disponible para iOS y Android. Así de fácil vamos a vivir aquí en Guanajuato grandes historias. Y es como damos inicio a Guanajuato en la hora nacional y ahora paso el micrófono a mi querido Hugo Aldair que ya tienen a nuestras invitadas de lujo esta noche y que nos van a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de paciente participativo, pero también vamos a platicarles de los 25 años que está cumpliendo Secamet Si no te suena todavía muy claro de lo que te estoy hablando, entonces pon mucha atención porque este tema te va a interesar.
1: Gracias por seguir en sintonía de su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Realmente es un gusto saludarlos porque déjenme comentarles que ya tenemos a las invitadas de esta noche. Bueno, pues nos están acompañando la licenciada Adriana Tinoco Aviña, y su comisionada jurídica y la doctora Yolanda Vargas Somoza, consultora médica. Ellos nos acompañan de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico SECAMED del Gobierno del Estado de Guanajuato. Y hoy nos vienen a platicar temas muy interesantes. Primero que nada les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos Y bien, pues están en este 2023 Ya se cumplen 25 años de SECAMED ¿Cuáles han sido los avances, los logros Y los beneficios para las y los guanajuatenses?
2: Fuimos de las pioneras de las comisiones de arbitraje médico en, en el país La segunda a nivel nacional Entonces realmente Guanajuato le apostó A los mecanismos alternos de solución de controversias En materia de salud Somos una instancia muy especializada específicamente para eso Hoy en día los mecanismos alternos como la mediación están incluidos como, digamos, un derecho humano porque están en la constitución, entonces verdaderamente el que los se hayan implementado en salud es algo muy muy bueno porque pues, todos somos pacientes algún día nuestra familia todos entonces es un organismo que sirve para las dos partes apuesta por el diálogo y la mediación es una de las cosas más bonitas que hay de verdad quienes somos mediadores como la doctora y yo es un trabajo bonito difícil sí porque son casos muy tristes a veces tenemos que tener una sensibilidad pero la verdad queremos decirle a la gente que esta instancia les puede ayudar a resolver el conflicto de la mejor manera somos instancia de buena fe y bueno, desde que nos instalamos en Guanajuato, hemos sido de las mejores comisiones a nivel del país en todo el país.
1: Doctor, algo que comentaba la, la licenciada, en algún punto todos somos pacientes desde su punto de vista, ¿cuáles son lo, las mejoras que ha tenido SECAMED a lo largo de estos 25 años?
3: Pues yo creo que en estos 25 años, sobre todo en estos últimos años se ha fortalecido en lo que le llamamos un modelo de paciente participativo en donde se apuesta para que todos como dice la licenciada, todos somos pacientes, quizá no todas las personas son médicos o enfermeros, o, pero lo que sí hasta los médicos y las enfermeras psicólogos, sí somos pacientes. Entonces es consolidarnos con ese modelo de paciente participativo, esto con la finalidad de incidir en una mejor relación entre el médico o el prestador del servicio de salud y el paciente, y se ha estado impulsando programas de capacitación permanente para la prevención de conflictos en salud, esto en base a este modelo de paciente participativo donde hay una corresponsabilidad también entre los pacientes y los prestadores de servicios de salud, porque también como pacientes tenemos que comprometernos con nuestra salud, porque muchas veces nosotros como médicos pues damos ciertas indicaciones, pero de que las sigan, no, ¿verdad? no hay ese seguimiento, porque creen que no es tan importante hacer este seguimiento así tan estricto, pues sí, porque son cosas que están científicamente comprobadas verdad. No nomás es porque a, a la doctora Yolanda se le ocurrió
1: Muy interesante, y es que a lo largo del tiempo El diálogo ha sido siempre un mecanismo para resolución O mediación de controversias ¿Por qué hago énfasis en esta situación? Porque ustedes en semanas pasadas hicieron convenios de colaboración Con universidades y municipios En pro de que haya una mejor comunicación ¿Qué alcance tiene este proyecto, licenciada?
2: Sí, claro que sí. Fíjate que sí estamos, como te decía, muy contentos porque hemos impulsado esta parte de colaboración y coordinación con instancias, tanto municipales, federales, estatales, y pues las universidades han sido un logro muy importante para nosotros, porque ahí la idea, el, el concepto es prevenir el conflicto, que los estudiantes de medicina y de las áreas de la salud sepan cuáles son los beneficios de los mecanismos alternos, cuáles son los beneficios de la comunicación en la relación médica, paciente, cómo les beneficia esto, cómo se llena un expediente clínico. Entonces, firmamos convenios con las principales universidades que tienen este, recursos humanos en la salud. Se firmó este año, entonces, pues sí, como tú dices, estamos de mantela largos y echándole todas las ganas y, bueno, las universidades con las que se firmó fue con la Universidad Quetzalcoatl de Nirapuato, la Salle aquí en, en, en León, las dos universidades de Celaya, la Latina y la de Celaya, la UG, por supuesto. Entonces, estamos dando talleres para los alumnos y impulsándolos a que vean la responsabilidad que van a adquirir pero también los derechos y obligaciones que pueden tener como prestadoras de servicios de salud ¿no? entonces hicimos estos convenios con las universidades tenemos un convenio con los 46 municipios del estado entonces eso nos permite que a través de las presidencias de los ayuntamientos nos podamos acercar porque solo tenemos la sede en un lugar que ya te contaré que este año también cambiamos entonces con los 46 municipios para que a través de las presidencias todos los ciudadanos que necesiten algo de nosotros lo puedan hacer la verdad es que sí creemos que es una instancia que les trae muchas ventajas a ambas partes el, el médico por su parte pues tiene un médico que lo escucha y que lo entiende y el paciente también, no somos una procuraduría pero sí somos imparciales, somos de buena fe, entonces les creemos a las dos partes y el hecho de, de juntarlos a la audiencia es una maravilla. Entonces tenemos convenio con el Seguro Social, con el Iste y con la CONAMED para poder atender las quejas de las instancias federales en el Estado. Entonces estamos cerca de todos, entonces tratamos con todas las instancias y un logro muy relevante que tenemos de los 25 años es que los convenios que celebramos con las partes esto es, aparte de los convenios de, acorda, de colaboración, estos son los que firman las partes en la comisión, se pueden elevar a cosa juzgada. Entonces tenemos un convenio con el Poder Judicial a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa y entonces los convenios que celebran ahí los podemos elevar a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Como si fuera una sentencia firme, entre comillado lo digo, donde los acuerdos a los que lleguen las partes, hasta ahí termina. Entonces, como ves, tenemos muchos beneficios y muchas opciones.
1: Hay algunas personas que, bueno, quizás no tienen conocimiento alguno de ¿Qué es lo que hace con esa actitud, Secamer? ¿Cuál es el proceso que debe seguir, ya sea un paciente y o un servidor público?
2: De entrada, nuestro objetivo principal es atender las quejas. O sea, la queja siempre va a venir de un usuario de los servicios de salud. Entonces, primer paso es que ponga la queja. Tenemos tres procedimientos que es asesoría, gestión inmediata y queja. La gestión inmediata es cuando el evento va a pasar o, el, por ejemplo, vas a hacer una, una cirugía, uh -huh. te retrasan el tratamiento, uh -huh. la cita, etcétera Entonces, todavía no pasa y nosotros intervenimos para ayudar, ¿no? Uh -huh y la queja es cuando ya pasó, que ya no podemos hacer nada, que lo operaron hace un mes y que los secuelas, esto y lo otro entonces ya es en tiempo pasado y entonces invitamos, porque no los requerimos invitamos al prestador de servicios de salud a que venga con nosotros para hacer una audiencia de mediación, entonces le pedimos documentos que lo acrediten como prestador de servicios de salud este lo que acredite del tratamiento obviamente, que es el expediente clínico, cosas así, y luego entramos a la audiencia, si no se concilian ahí pues nos podemos ir al arbitraje, que es ya otro nivel de, de los mecanismos alternos, pero lo que tratamos es que en la primera etapa se, se solucione, son procesos muy rápidos, siempre les decimos incluso a los médicos pues que agoten esta instancia porque puede ser que ahí encuentren una solución, tenemos una meta institucional que es resolver las quejas en 72 días máximo. Okay, okay es gratuita la instancia, la queja la pueden presentar presencial, por teléfono, por internet, los consultores médicos se comunican con ellos entonces les acercamos todo lo que podamos para que no se les complique y, y si no, pues auxiliarles en cómo, en cómo si sí presentarla, entonces es un procedimiento muy ágil, muy rápido muy especializado con personal médico que no lo tienen otras instancias, entonces sí es bien básico que los médicos sepan que de verdad es la mejor instancia donde pueden resolver un conflicto cuando se presente, porque sabemos que no estamos Exentos. Exacto. Para eso estamos. Y ese sería un escenario de una queja. Pueden pedir el usuario, no sé, puede pedir el reembolso, les pedimos sus facturas, puede pedir una indemnización, todo lo que tenga que ver con la materia civil por el daño, reparación del daño, cositas así, indemnización. Entonces, sí, generalmente nos piden el reembolso o una explicación que te digo que a veces es que no me dijeron qué pasó y a veces con eso se soluciona.
1: Voy a hacer una pregunta que, bueno, pudiese pasar, pudiese darse el caso, el escenario. ¿Qué sucede en el, la situación que usted comentó? ¿Quieren pedir el reembolso? Una situación parecida. Sin embargo, no tienen los papeles, no tienen los documentos. Se les perdió, se les tiró, qué sé yo. ¿Qué sucede en esos casos?
2: Hasta la audiencia de mediación conciliación te decía somos una instancia de buena fe, entonces si el médico acude, lo cual me parece maravilloso, el médico es quien nos puede afirmar si existió ese cobro claro, o no, sí. entonces generalmente pues donde tenemos los problemas en los tratamientos odontológicos, sí. los dentistas sí. no nos entregan luego facturas o recibos o cosas así. En los tratamientos médicos generalmente hay cuando menos la factura del hospital o cosas así. Pero si no tuviera nada, pues somos de buena fe. Le recibimos la queja y el prestador de servicios de salud nos dirá si quiere acudir o no o si reconoce a este paciente como tal. Si no, pues tienen la opción de no acudir porque es una instancia. Los mecanismos alternos así son. Todos los que manejamos mediación, otras instancias como MP, el Tribunal Laboral, incluso el Centro de Justicia Alternativa, pues así es esa voluntad de las partes. Esto es lo maravilloso de estos mecanismos, entonces no nos estamos forzando, sino es cómo te quieres arreglar y ponemos el lugar es totalmente seguro, confidencial y si vemos que no tienen posibilidad de arreglo y nosotros encontramos alguna, ahí se convierte en conciliación y entonces les podemos decir o sugerir alguna propuesta de arreglo sin que esto lleve a que así se decida. Ellos tienen siempre las partes, toda esa voluntad de ellas y lo que ellas deciden.
1: Y bueno, antes de terminar, doctora, nos pudiera platicar acerca de la las nuevas instalaciones que tienen de la nueva sede, estrenando en estos 25 años de SECAMEN. Nos puede platicar dónde se encuentran y cómo se sienten ya de, de tener nuevas instalaciones.
3: Mira, nuestra sede, nueva sede se encuentra en la ciudad de Celaya. Les doy la dirección por si alguna persona que nos claro. está escuchando la quiere anotar, que es el Eje Norponiente, se conoce como Eje Norponiente, Manuel J. Clutier 101, local 11, en la colonia Ciudadela Código Postal 38.010, en Celaya, Guanajuato
1: ¿Cuál sería usted la recomendación que le daría a estas nuevas juventudes? Este, y bueno, también para los que actualmente pues, son prestadores de servicios eh, Para que se eviten este tipo de... Ya nos comentó algunos, pero ¿cuál sería algo puntual para que ellos tomen en cuenta Y digan, ok, puedo hacer esto para evitar un conflicto?
3: Yo creo que paciencia Paciencia con nuestro paciente, ¿verdad? Porque aunque el paciente se supone que el paciente es el que está enfrente sí. de mi servidor este, de, de, de servicios de salud, también yo como médico tengo que tener paciente, paciencia perdón, con mi paciente y ante una pregunta de mi paciente, a veces yo como médico puedo decir, Ay, señora, si ya le dije, señor, a ver, médico, a ver, doctora, tranquila, ten paciencia. Esa persona está ahorita confundida, explícale. Explícale, informale incluso de los riesgos Porque también los pacientes luego de repente Bueno, no de repente, muchas veces Oiga doctor, doctora, y esto es grave Y voy a salir viendo la cirugía Los médicos nos impacientamos Como que, por favor, claro, pues Si yo soy lo mejor, verás, soy lo máximo ¿Cómo te atreves a preguntarme? No, este, minimizamos nuestro trabajo los médicos ¿Sabes qué? Si es algo complicado Yo voy a poner todo mi esfuerzo pero sí hay riesgos, los riesgos son estos y estos, y no es por asustar al paciente, es por también aterrizarlo en la realidad, ¿verdad? Somos seres vivos que estamos en, con, en constante cambio, y entonces lo que puede ser ahorita en la mañana ya en la tarde es diferente para todos los seres vivos. Entonces, médicos, por favor, tengamos paciencia ante una pregunta de nuestros pacientes, contestémosla. Y no minimicemos nuestro trabajo, digámosle, sí, si sí hay riesgos, yo, a mejor, yo voy a poner todo lo mejor, me he preparado muy bien, soy un médico preparado, pero claro que existen riesgos, ¿verdad? Y tu paciente, pues, confía, pero este pienses que va a ser todo maravilloso, que bueno, es mi deseo como médico, también es tu deseo como paciente, pero las cosas están ahí.
1: Y bueno, para terminar, las redes sociales y el número telefónico para que la gente lo tome en cuenta y, y, y bueno, lo tenga a la mano para cualquier momento que lo quiera utilizar.
2: Sí, cómo no, es 461-598-3200. Por el momento solo tenemos esa línea. Y nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Arroba secamededo de Guanajuato GTO y en Twitter e Instagram como Arroba secamedgto, con mayúsculas.
1: Perfecto. Pues bueno, esta noche nos acompañó aquí en cabina de Guanajuato en la hora nacional La licenciada Adriana Tinoco Aviña, ella es subcomisionada jurídica Y la doctora Yolanda Vargas Somoza, ella es consultora médica Nos acompañaron de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico Ya lo saben, si tienen alguna situación, como lo comentó la licenciada No estamos exentos de que tengamos un escenario de algún, algún conflicto Tener en cuenta que esta instancia o esta comisión les puede o nos puede apoyar Yo soy Hugo Aldaher y no le cambio porque tenemos más temas de gran interés es aquí en su programa Guanajuato en la hora nacional. Seguimos con más.
0: Muchísimas gracias, Hugo Aldair, por este tema tan interesante. A nuestras invitadas, muchísimas gracias por esta información que nos acaban de brindar a todos los guanajuatenses. Y seguro más de uno ya tiene por ahí los datos para ponerse en contacto con ustedes. Y bueno, nos vamos con más temas de interés. Llega Charito Morales que nos va a platicar sobre la expropiación petrolera. Así que, Charito, el micrófono es completamente tuyo. <risa>
4: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Rosario Morales. Muchas gracias por continuar con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional. Un gusto de verdad estar con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar del 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera. La expropiación petrolera en México fue un acto de nacionalización de la industria petrolera realizado en el año de 1938, como resultado de ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana a las compañías que explotaban estos recursos, mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y cosas de ese tipo en general. Todos los bienes muebles e inmuebles de empresas extranjeras, así como de sus filiales o subsidiarias, principalmente de Estados Unidos, que habían prometido cumplir con los pagos a los involucrados en el tiempo de 10 años conforme a derecho, ya que estas compañías constituidas bajo leyes mexicanas se habían rehusado a acatar el laudo, la sentencia por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a obreros y trabajadores de esta industria, la cual fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 23 de marzo, de forma espontánea, se reunieron aproximadamente 100.000 personas de todas las clases sociales en una enorme manifestación de respaldo a la expropiación petrolera. El 19 de abril hubo una manifestación femenina en Palacio de Bellas Artes. Acudieron mujeres de todas las clases sociales. Algunas regalaron joyas, otras objetos de bajo valor. Incluso una anciana llevó una gallina para ayudar a cubrir el pago de la indemnización. Aunque se lograron reunir poco más de 2 millones de pesos, este era un monto realmente simbólico. Las colectas y la emisión de bonos para cubrir la indemnización a las compañías petroleras estuvieron lejos de solucionar el problema económico, pero sí constituyeron movilizaciones impresionantes de la opinión pública en apoyo a la situación que se vivía. Sectores como la Iglesia Católica y algunos empresarios conservadores que normalmente eran de opinión contraria a las decisiones del gobierno, en esta ocasión, de manera impresionante, respaldaron al presidente. Para muchos, la expropiación significa un sacudimiento final del imperialismo que por tanto tiempo había sangrado a México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad. Todos los empleados, técnicos e ingenieros extranjeros abandonaron las instalaciones petrolíferas. La Administración General del Petróleo Nacional fue el organismo que provisionalmente se hizo cargo de los bienes expropiados a las compañías petroleras. Al mes siguiente de la expropiación, por decreto, se creó la distribuidora del petróleo mexicano, que se encargaría de la comercialización del petróleo y sus derivados. Y por otro decreto, promulgado el 7 de junio y publicado el 20 de julio, se creó la compañía Petróleos Mexicanos PEM la cual se encargaría de la exploración, producción y refinación del petróleo tengámoslo presente, 18 de marzo aniversario de la expropiación petrolera, por mi parte es todo, muy buenas noches, desde aquí un enorme abrazo
0: Qué tema más interesante pero ahora recibimos a mi querido Pablo Buzo del Congreso que la verdad siempre nos trae temas excelentes, te quiero saludar a ti y a todo tu equipo allá en el archivo del Congreso porque bueno, se han portado increíbles y con los temas que nos envían de verdad que es un orgullo total poder tenerlos aquí en Guanajuato en la Hora Nacional así que Pablo Buso, platícanos esta noche de ¿Qué trata esta cápsula?
5: Amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional, muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarles y agradecer el espacio que nos brindan al archivo histórico del Congreso del Estado. Con información de Samantha Daniela Correa Gutiérrez les saluda Pablo Buso Muñoz. El día de hoy recordaremos un momento relevante en la historia de nuestro Estado, ya que estamos a 365 días del bicentenario de la instalación del soberano. Congreso Constituyente de Guanajuato. Conocer el origen y el contexto social que vieron surgir a las instituciones públicas resulta un tema obligatorio para entender las transformaciones y adecuaciones que con el paso del tiempo fueron necesarias para hacer eficaz su funcionalidad en el cumplimiento de las atribuciones que les fueron otorgadas mediante la división de poderes. Dentro del patrimonio documental que resguarda el Archivo Histórico del Poder Legislativo encontramos documentos en los cuales se Plasma la génesis de las instituciones públicas, creadas con el objeto de establecer las reglas que rigen las relaciones de convivencia en sociedad, dotándolas de autonomía y de certeza jurídica. En Guanajuato inicia labores con el soberano Congreso Constituyente el 25 de marzo de 1824, cuyo lugar siguen siendo las casas consistoriales, hoy Presidencia Municipal de Guanajuato. Hasta ahora se han identificado como los primeros diputados a los señores José María Septien y Montero, José Mariano García de León, José María Esquivel, Manuel Galván, Antonio Murillo, Francisco Aniceto Palacios y Vicente Humarán. De ellos fue José María Septién y Montero quien fungió como primer presidente. La producción legislativa de este Congreso Constituyente fue de 41 decretos que dieron forma al Estado de Guanajuato. Cabe destacar que las temáticas de estos primeros reflejan los intereses y las primeras acciones que tuvieron que tomar los diputados en la construcción de nuestro estado. En principio fue fundamental precisar que el territorio sería convertido en estado de la nueva federación Resalto de manera especial los decretos número 5 y 10 aprobados por este soberano congreso de 1824 el primero de ellos el 8 de mayo y el segundo el 28 de junio respectivamente, mediante los cuales se declara que el poder ejecutivo reside en una persona y se nombra gobernador al ciudadano Carlos Montes de Oca, al igual de establecer el Supremo Tribunal de Justicia. Otro de los temas que se trataron en ese momento fue la juramentación de la Constitución Federal, la fórmula que debía usar el gobernador para publicar decretos, el arreglo de los archivos en los pueblos donde no hubiera escribanos, el arreglo del papeleo sellado y sobre las alcabalas de los contratos respecto a las minas. También se estableció la forma de persecución de los malhechores, la conservación de las de Guanajuato, además de la concesión del título de ciudad a Villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, al igual que la concesión de Villa a la entonces Congregación de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, entre otros temas. Si quieres conocer esta y otras efemérides, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.go.mx, en el apartado Archivo. General. También te invitamos a conocer el nuevo Centro Cultural Santa Fe en las instalaciones del Congreso, aquí en Guanajuato Capital. Nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo. Que pasen muy buenas noches. Somos tu voz, tu Congreso. Agradecemos al archivo
0: histórico del Congreso, que siempre nos trae excelentes temas, y el próximo domingo los escuchamos a través de la frecuencia que ustedes prefieran, porque siempre nos acompañan con todo este acervo de información tan importante. Oigan, y antes de terminar con Guanajuato en la hora nacional, yo les quiero platicar de algo que seguramente muy pronto estarán escuchando en todo nuestro estado, y es que les hablo de Sigo GTO, que es la nueva aplicación de transporte que te lleva a donde necesites, lo cual es una gran noticia para todos los guanajuatenses: tu trayecto lo harás de forma segura porque las unidades están monitoreadas desde que inicia cada viaje. Además con SIGO GTO no hay comisión para las y los conductores y no existen las tarifas dinámicas. Otra de las ventajas es que vas a poder elegir desde esta aplicación entre un vehículo privado o un taxi, así que yo les recomiendo a todos los que me están escuchando que descarguen ya SIGO GTO, la app que te lleva seguro. Por el momento, está disponible en Celaya y sus municipios vecinos, pero próximamente la vamos a poder usar en el resto del estado. ¡Qué buena noticia! ¿A poco no? Y así es como despedimos Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y nos checamos la próxima semana.
6: La aplicación que se puso de moda es eficiente y fácil de usar. Yo elijo un auto de servicio privado, elijo un taxi a cualquier lugar. Llegó mi taxi. ¡Suscríbete en cada trayecto, seguridad, con eficiencia este, do lo que defendemos